0: 大家好，我是威利
1: 。大家好，我是消失很久的阿四
0: 。欢迎回来，我们的一一一一一一一无所知。Hello，Sir。是来您先收听，是在一个在东北的东北人阿、啊、四老师和在纽约的上海人我带来的新一期节目
1: 。我们试试看，用不一样的视角来看看世间人和事物，或者随便聊
0: 聊。嗯，你还记得啊？
1: <笑>我特我特意把之前打过的稿儿拿过来，之后读了一下。<笑>我怕不是，我怕不记得的话会有点不太专业
0: 。你自己有意识有多久没有上节目了吗
1: ？有半年了吧？嗯，也吧没有没有没有没有没有,没有,没,有,没,有没有那么久。嗯
0: ，怎么了嘛？逃避录制
1: ？忙啊！最近忙啥呢
0: ？都,都忙都是瞎忙，是不是？真的忙碌的人他、就是、真
1: 忙
0: 、啊。嗯，那你说说看，你在忙什么
1: ？忙的也不叫正事儿，也不叫做不是正事儿。嗯
0: ，那最大一块是什么？是育儿吗？
1: 那肯定孩子是第一的了。孩子这不是有有半年没上幼儿园，嗯、是这各种各种事情加在一起，就一直没去。这周才去嗯。嗯，就没去的话，有,有这小孩真是啊，这没有小孩的不知道，有小孩才知道。嗯，就小孩虽然什么也做不了，但是他也能让你什么也做不了。<笑><笑><笑><笑>这是这真事啊，真事儿。嗯，是什么都做不了。嗯，但是现在
0: 、嗯、上幼儿
1: 园了还还还算好一些。
0: 终于摆脱了，是
1: 吧？还行，还行
0: 。那你觉得这个对你来说是困扰吗？就你，你还是愿意跟他待着的，是不是？这
1: 很复杂，嗯，这个情绪很复杂，就是、相当于，嗯，这也导致了我本身，本本本身来讲，自己就很复杂。我觉得这个有的时候，嗯、什么事儿吧，就做得绝对一点的话，就会快乐一点，嗯，就会就比如说你很厉害，你很狠，下手狠，嗯，对吧？当然，你对你的狠没有任何的这个担忧和顾虑，嗯、哎，这就特别好。就就就是、特别好，甭管你是好人还是坏人，就就无所谓。当然有这么一种就不太爽，就是说吧，你你觉得呃，你应该干自己的事儿、嗯，嗯，这个是最重要的。但是呢，你又发现做自己的事儿的时候并不太开心，并不太快乐，因为你还有孩子，你觉得应该更多的照顾他，更多和他去玩耍、学习、陪伴，嗯，所以是导致你就是你你你陪他的时候就会觉得我我没时间去工作，没时间去画画，没时间进行创作，或者干另外一些别的事情，嗯。但是呢，你又在画画的时候又在想，嗯，我这个画画的时候没有去陪孩子，而且这个并不是说你有一个，可能是有些人能做的很好，就是他能把这个时间分配好，
2: 嗯
1: ，啊，比如说我，啊，下午要陪孩子，之后呢，上午要画画，但是我并做不并不能做到，就是因为可能更多的时候是我其实是个闲人，就是因为大家，比如说我岳父岳母都有自己，虽然退休了、啊，那也有自己的事情，嗯，那那我老婆她要上班，也有自己的事情做。嗯、而只有我，我是一个有假期的人，嗯，我不是在学校当老师吗，有假期嘛。但是呢，有假期相当于我是没有事儿干的人，所以说任何的时间都应该去干这件事儿，带孩子。懂我的意思吧？嗯，对啊，对啊，对啊。对啊所以说就搞得你啊有点有点,有点矛盾啊、嗯。当然当然了，这矛盾是充斥着我一一直充斥我的好，怎么也得小十年的这样子情绪啊。嗯，什么都什么都会有点矛盾，都都会有点矛盾
0: 。那我看你发给我的那些小视频啊，或者是你跟儿子互动的照片啊什么的，我觉得总体来说你还是蛮享受这个跟他在一起的这个过程的，对
1: 吧？那、啊、那肯定的，我就算我画画、嗯，我也我也会很享受画画的过程。然后跟他在一起，当然也会很享受那个的过程。但是你懂，嗯、你你你你懂的，就是什么东西，就是比如说距离会产生美，对吧？嗯。就如果咱们俩天天在一起吧，他俩就会吵架。嗯，对吧你？你吃的多了，我吃的少了。难受了，对吧？那稍微有点点点的小距离，那你跟
2: 他吵吗？反正就没
1: ，我当然会啊。那天还说呢，说我把凳子都给踹翻了。因为你这小小孩嘛，他现在开始有脾气了，已经四岁
2: 了，嗯
1: ，开始有脾气了。之后呢，动不动的话就会生气，动不动的就会还会骂人呢，对吧、啊？但是有的时候，因为他总会听到很多人的声音嘛，这里面比如说像我，他爷爷。嗯，十句话里面有八句话是骂人的，对吧？或者说，我这个说话也是带啷当的，<笑>是不是？嗯，也都特别甩脏字什么，他就会学会啊，他就会用，哦、
2: 嗯，对吧
1: ？完了，或者说有很多事情，总之就是我每次都很矛盾的点在于，我不知道，我一开我有的时候会觉得他他那个，比如说生气，比如说他，呃，前天早上他起来，比如说就想要一早上起来就吃冰棍儿，
2: 嗯
1: ，就早上刚起来<笑>睁开眼睛就想吃冰棍儿，你知道吧？嗯，反正他妈妈就不让他吃，是就说这早上起来吃冰棍这对胃不好，就是吧？然后、啊、也不能起起来就吃冰棍吧，那没错。但是他就要吃冰棍儿，完、嗯、我说你别吃了，我说那那个吃冰棍儿会胃疼啊，会怎么怎么样？讲道理，你知道吗？但是他就要吃冰棍儿、嗯，对吧？不吃冰棍儿就完就生气了，就开始摔东西了，嗯，就开始呃他嘴里嘟囔着指唤着，对吧？拿东西要甩你什么的，哎，这时候你就很生气，
2: 嗯，
1: 对吧？完之后最后呢导致。导致就是最,最最最最坏的结果啊，就是对吧？就削他一下，削他一顿，是不是？但是你矛盾点就在于，早、嗯、上吃冰棍不行吗
0: ？不太行、啊。但小朋友他肯定不会、嗯、不会有这个意识呀、
1: 啊。就比如说你早上起来就想吃冰棍，那你就吃一个，也没人骂你，也没人说你，是吧？嗯
0: ，理论上是，但是我不知道，那你是不是可以找到一种比较中庸的方式来替代，比如给他吃酸奶？哎我，哎他就要吃冰。
1: 嗯，那就很奇怪，他就是你说我说吃别的呗，先吃喝牛奶呗
0: ，不、嗯、就要吃冰棍对吧
1: ？所以说这时候有的时候就啊就很矛盾，对吧？就是早上起来我吃个冰棍到底可不可以的问题
0: 。那天就是跟你杠上了呗，就是那你最后物理攻物理攻击，你们现在可以物理攻击吗？很少，但是会发生，但是每次他都记得，不是那种真削吧，就就是意思意思，<笑>不然不然你在节目里应该现在可能会被大家抨击的吧？就是感觉现在已经不能。<笑>打
2: 小孩儿？呃，
1: 对,对,对这个打小孩是不对的，是吧？不可能，最好是说服教育。但是你问十个家长，里面有八个都想出手，这是事实。就是这个很难忍受，很难忍受。嗯、这个，就像我这种人也都忍受不了。有的时候这这这炸了炸了的话就，就就很难忍受。人家说，瞪子就就踹飞了，知道吗？就是很多种，我一开始就呃脑袋发热的那种状态。就比如说。嗯比如说，你看早上起来，他妈妈上班迟到了，之后我可以拿一个饼干给他。
2: 嗯
1: ，对，因为他没吃早饭嘛。之后呢，孩子在旁边就不关心妈妈有没有早饭吃，就说这饼干我要吃，懂我意思吧？哎，就这种，你就突然间很生气，你说怎么不关心人啊？怎么？完之后，那他还要叫唤着要，对吧、嗯？那有时候你就脑袋一一发火一热，就说削你，是不是？这这你都这样是吧？这是一个底线问题。嗯，那削完之后就后悔。就说小孩可能不明白这个问题
2: ，是，他只是想
1: ，只是想比较
2: 本能的那种，对
1: ，啊对，就比较本能的可
0: 能，嗯，嗯对
2: 吧？
1: 所以说你还总有矛盾呵呵，行了，我这个都是那个关于孩子那些，对吧？琐碎事、嗯、问问您
0: 吧，挺好，挺好。摇了，我我我是有多呢？那你先，我先分享一个什么？我觉得挺有趣的、嗯，我不是上周去做了一个 CT 嘛、啊、，CT 应该就是核磁共振，是不是？你你应该最近。节目都没怎么听吧？然后我发生什么事儿，肯定我就不知道了。呃，没听，嗯，就干
1: 那么几件事儿，没事，没事每天都干那么几件
0: 事没事。我们听友会说，我们听友会听。快点
1: ，快！我都，但是，我，我，我，我，我确实听节目了啊。嗯，就可能是那一期我没听到
0: 。<笑>因为这事儿说了好几期，你不可能不知道。因为我之前不是、哎、你让我
1: 妈沟妈妈，是做个 CT， 怎么播好几集都要播呀、啊
0: ？不是做 CT 啊，这这是一个。持续了一年的时间啊，因为是从年初的时候，我不是查出来肾结石，这件事情又回来了。就是就是医生说啊、呃，你因为我在年初的时候不是去想要去查一下有没有脂肪肝嘛，然后顺便就做了超声波，然、啊、后超声波报告说你你好像有肾结石，然后我我的医生就跟我说啊，你有肾结石，你要去看专科医生，因为美国就是国现在男科
1: 医院吗
0: ？泌尿科就可以了。美国没有男科医院，<笑>没有男科，<笑>好像没有男科这一说。<笑>
1: 要不要碎石啊？拿、嗯啊、一个小锤子什么的。对，这个
0: 这个事情呢，就是如果复杂的话呢，就肯定要碎石了。所以整个事情，我前前后换了三个医生，因为美国的复杂医疗体系，如果大家想要去追溯的话，前面几几期节目都已经说过、这个。前面有前
1: 言啊，现在已经是到了第第几集了？到到了第
0: 五集了,了,了吧？<笑>可能因为因为前后做过三次。检查这 CT 已经是最后一轮，就是我上次的一个专门的看肾结石的专科医生说，我们不太能确定你这个肾结石现在多大，我们要怎么治疗？那你去照个 CT 吧 ，CT 是最清楚的。那我帮你约个时间，然后我就去照了 CT。但现在 CT 好像还挺简单的，都不要全部脱光。以前不是 CT 感觉要全部脱光，换成那种他们病号服嘛，因为他不能带金属，不能带什么的。嗯，现在好像，因为黑人大哥说。还在一个我家附近一个很大医院里，啊，然后他就说、嗯，你就把那个裤子退下来就好了，就是 T 恤也不用换，什么都不用换，就躺上躺上去就行了。我<笑>说啊，现在都这样了，机器倒是很高级，然后还有人在那个嗯隔着那房间跟你一直在对话，让你深呼吸啊什么的，有的没，反正就反正我好像人生照过 CT 也没几次吧，最后报告出来了嘛。就是第二其实第二天报告就出来，因为美国是这样，就是你检查是一个机构，然后你医院是另外一个机构，然后你诊所又是另外一个机构，就反正每个机构都是不一样的。他们可能是一个体系，可能不是一个体系。那医院的这次的 CT 就是他们是一个机构，让他们会给你寄你的报告，同时他们会后这个报告也寄给你的那个专科医生，你们俩同时就会有嘛。那我就打开那个报告看了一下，我当时还很忐
1: ，哎，让让我让我猜一猜，让我猜猜，是就是猜一猜就是什么结果？嗯。
2: 肾有几个呀？肾有两个呀
1: ，有两个是不是？嗯，有一个有结石，有一个没了
0: 。本来就说有一个有有,有结石啊，两个都有结石那怎么办？嗯，<笑>对，啊，当然也可能会有两个有结石，有石尴尬我是点尴尬。但这跟你其实好像跟你作息和跟你体质是有关系的。但是就是经过这一年，最后我拿到报告看了一下，他说你肾是正常的，也没有变大，然后也没看到有结石。报告上是这么写的，然后我还给露露看了一下，这报告上就是这样一个原话。因为如果他有发现有石头的话，他肯定会把你标出来，石头是他直径多大，然后在左肾还是右肾。但是他在肾的这个报告这个部分，就是说你是没有任何解释，那我就懵了呀！我就整个一年在干什么？我想起了，我真的辗转了好。你这个懵
1: 的,的话，你这个懵的话，我深有同感。嗯，虽然不是我，但是让我想起了我爸。嗯，<笑>我觉得有的时候真真是这样，有的时候。呃，你比如说得癌症的人，你如果就是咱们都说啊，就是、说你可以告诉他结果，或者说隐瞒这个结果。嗯。但是我觉得大部分人还是得隐瞒，还是得隐瞒嘛。嗯嗯。会活得更久、嗯。是的。但如果你要告他，会只有那么一小点一小点的人会看得特别的开朗，嗯，会豁然开朗，会可能会会会,会打开一个全新的世界一样。但是我觉得那是极少极少的人，的是,是，大部分人都可能会让他更加严重，
2: 心理负担很重就比方说、嗯
1: 。对对对。因为像你,像你这像你这发生这件事情。也就是三四年前吧，嗯，我老爸就发烧，所以我爸就当时就是眼睛青光眼，嗯，之后在本地呢，就是有就是可能有一次发病了，就比较严重，在本地医院呢就去就就,就去看看完之后说这个眼睛要手术，嗯、这个、眼睛很危险了，之后做了一系列报道，怎么怎么怎么样，后来吧，这个我妈就说这别在小地方看了，咱得上大地方去看一看，嗯，对吧？这个多看看，因为别给手眼睛手术这事儿太大了
2: 。那你们齐齐哈尔算小
1: 地方？当时他还没在齐齐哈尔。
0: 在在老家一村， uh, 更小
1: ， uh, 更小、uh, 更小的城市，完事就上这个北京去了。我、嗯、上了北京，找了一个托朋友，对吧？找了一个那是哪个医院？就治眼睛特别好的那个医院，就找了一个老教授。一看，他说：“你这眼睛没事儿啊？”看结果，他说、嗯、完，我爸说：“哎，喝酒行不行？”他说：“喝酒多了肯定不行，少喝点儿肯定没毛病啊。”
2: 嗯
1: 。完之后说：“那看电视什么的，那也正常啊，不看电视干嘛？”所以说这个让人家这个一轻描淡写吧，他就豁然开朗。但是呢，他之前呢、嗯，就是这一大段时间啊，就是没去北京看了一大段时间，他天天特别忧愁，嗯，而且他就他就确实感觉到，哎呦，我眼睛怎么看不清了呢？是、啊啊、这个难受，这个疼啊，那个疼，是是好像是要瞎了。他说，哎呀，这个瞎了，你说我腿没了可以啊？让我瞎了，看不见之后我就憋屈死了
0: 。什么什么叫腿没了可以？腿没了真的可以？腿没了就是没<笑>没问题，我
1: 能接受，你知道吗？就是眼我不,我,就我,是说说我不同
2: 意
0: ，我
1: 觉得他也是说说而已。<笑>但是我觉得他这个这个情绪是对的。就是换做我吧、嗯，就是我如果腿没了一个，也比我一失明强。那难道你不是吗
0: ？我不是，我没想过这个问题。就是、我没有我想想，我没有,我没有想。眼
1: 眼睛和腿，你就必须有一个消失了。你要消失哪一个？
0: 眼睛和腿，哇，好难选啊、哦
1: ！这有什么难选的？这我肯定选选选选有眼睛
0: 。嗯，好像是有点道理啊。眼睛好像因为眼睛你能看到东西
1: 啊。但你你想想，如果你全天候的这个没有视力，那生、嗯、那将会一片黑暗，对吧？但是你没有腿的话，其实你可以坐轮椅啊。那世界那么大，你可以随意去看啊，对不
0: 对？对对对对对，对对你你现在讲的轻松，对对,对,对，我我们现在要跟我们现在要跟可能失去腿的朋友道歉，你不要让别人觉得这个生活很这只是一个正方向，对对
1: 对对,对，说白了是正方向，就是让大家能看得开一点，对、嗯。看得开一点。如果真要选择的话，嗯、但当然就别别选择，是不是？别选择。当、嗯、然我就说这事儿嘛，就是说是经过了这么一大段时间，其实他中间的过程中就越越发的就感觉自己的眼睛有问题，而且非常严
2: 重，对、嗯。而且非常的
1: 忧虑。嗯酒也不敢喝，电视也不敢看，连眼连那个太阳都不敢不敢朝一眼，嗯、就他总觉得担心，就越越想这个眼睛越越难
0: 受。但在另一个程度也是好事儿啊，他改变了一些生活习惯。他就不他就不不快乐了。嗯，他现在很焦虑啊，是焦虑啊。但是这
1: 老教授一看完，立刻心情起飞
2: 了
1: 。嗯，回来哪儿也不疼了，哪儿也不痒了，咱舒服了，是吧？眼睛感觉看啥都锃亮了。你说这玩意儿对吧？就跟你说的是不是差不多？
0: 我觉得这个心理过程我完全感受到，因为之前是这样的，就是虽然说肾结石现在已经是一个蛮普遍的一个病症，我有朋友得过嘛，所以我也去咨询了一下，也问过很多，或者说网上看了很多，也问过那个医生到底怎么回事。但理论上，医生就说你那个肾当中卡了一个石头，而且这个石头也不是太小，那万一它从肾里掉出来，堵住了你的。哇、哦，好可怕呀！怕尿道口就是、就是有这个，就是可能。一般来说，你结石小的话，就是自己排尿尿出来了嘛，哦、对吧？因为肾通尿,尿尿分叉，对对对,对<笑>不，不是不是不是，这<笑>这跟这还不是分叉，它是直接直接堵住了。因为你尿道是很窄的嘛，是前线跟前列腺也没关系，好不好？这跟前列腺是没关系，你是你的肾脏。那就是一般来说，如果你结石很小，有的人就直接。排出来了嘛，就直接尿尿的时候尿出来。但如果你结石大的话、啊对对对，你不小心的话，那是不是把这个尿道通道给堵住了嘛？那堵住的话，你就会很疼，你就尿不出来嘛，对吧？那就或者是你卡在里边，那就更疼了，就可能会有这种可能性的，因为有的人会碰到的，那甚至还会出血啊什么的。所以他说，嗯，我之前有个医生说，反正他说这种疼痛会比，呃，这个女生生小孩、妊娠还要疼。那他,他的他的病人跟他反映是有这种。状况了，所以他说我们肯定是要在他堵住你的这个尿道之前，想办法把它解决掉。那他解决方式就是就是体外的那个正洗嘛，现在好像是有什么，嗯，对吧、啊？有这种功能，或者是物理的方式，那个就是等于说要从你的私密部位捅一个管子进去，然后通道肾脏去把它给解决掉。听上去这两个都是非常疼。然后他就会问你说，那你有没有感觉任何的异样？我其实就完全感觉不到有任何的东西，所以我才我才一直很纳闷，说为什么会说我肾结石？而且他说你是不是平时吃很咸？但其实我基本上主菜都不会都太，嗯，我没有，不是我平时放主菜基本都不太放盐的，所以我其实吃盐吃的很少，所以这个部分也不是问题。我一想到可能我生活上有点不太节制，就是可能我有时候会喝可乐啊，或者是我喝矿泉水，因为这这也还能算吗？有矿泉水里面有矿物质啊，<笑>我想说，那可能也石因为结石可能就是矿物质就是累积形成的嘛，就有地方水质不太好。但我想说，这些水都是比较高级的水，就是高级的矿泉水,水，怎么可能早导致结石呢？反正反正医生还提供了很多偏方啊，比如说你可以去每天用柠檬狂榨汁，然后拌着水喝下去。然后我有一阵子也是这样，每天都做，每天都喝一肚子酸水。还有就是。嗯，他说，哎，你有时候会不会觉得腰酸？他说你，你觉得腰酸可能不是因为你干体力活，就是因为你有个结石在这儿。我有，我有几天还真的觉得自己隐隐的有点腰酸。就我今天还有点腰
1: 酸。就是、对，就是
0: 他，他就会给你很多暗示。我也结石了、嗯。对，他就会给你很多暗示，然后这个暗示都是一对应上，你就会怀疑，对不对？因为你当时没有确诊的时候，你就是会怀疑，你就是会东想西想，后然后然后有一
1: 丁点的反应，你就会觉得，哎，对上了。
0: 对，而且我甚至会想啊，因为我不是最近旅游蛮多的，嗯、我跟你说别他妈到时候坐坐飞机的时候，因为他可能他说你平时跳着跳着就可能会把他跳出来<笑>对吧？有可能有这种情况。他说你别那个飞机开了一半颠簸，然后完了之后那个石头给掉出来，不然把给堵住了。我飞
1: 机上还特别不好意思，之后你要大喊说：“我堵住了，<笑>我难受
0: 啊因！”因为他点是在于说他堵住他就会出血，你知道吗？因为膀胱的容量是有限，你想看，你把自己尿道堵住了，那你不是膀胱无限会把这个水积在里边吗？那你的膀胱不就得是越变越大，会爆炸的吗？感觉，理论上应该<笑>别、啊，别吓我，别吓我，对对对，我是这么，我是这么觉得啊。我可能我自己我就就完完全没有医学根据的啊，大家不不要乱听，我只是自己在瞎想。因为回应刚刚四老师说的就是你可能会有这种自我的这种怀疑或自我这种担忧嘛，所以。我觉得回到最最早问题，说你你确诊或者不确诊这些问题，你到底要不要跟病人说？我觉得如果说我们很快就有治疗方案的，而且这个问题是必须要解决的，我觉得就还是要让对方知情会比较好的，因为你赶紧要去治疗了。但是有些病症，特别像美国这种系统，就是一个预约就是要几个月的这种，你往往在这个遇到见到医生之前的几个月当中，嗯、你都是在惶恐的。因为你不知道什么状况，你也不知道这个事情会发生还是不会发生。就像我现在这个，我从最早被疑似查出来有肾结石到今天，真的整整隔掉了一年。我当初还在跟李老师说，我是不是要去泰国把那个石头给取掉，专门就是请个假去泰国。有点疑惑，啊，有点疑惑、嗯，对，
1: 不明白了。那那就像我，就像我刚才说我，我我父亲似的，在在家里面这医院不行，那么他转次就。上另外一个城市就可以去看、啊，那怎么在美国不行吗
2: ？
0: 嗯，美国医疗体系不太一样，就是你不是说你今天走进一个医院，医生就会帮你看的。呃，那走进一个医院，啊、首先你要有预约。很严
1: 重了，还不给我看，那那那,那,那怎么办？那
0: 很严重，它也是分的，严重到如果说你真的很严重，那你就去去急诊室嘛，对吧？我们就叫做 ER 嘛。我
1: 肾结石也很也很也很严重啊。但你没有发作，那发作就晚了。对啊，是啊，我就,、啊就就是对，
0: 就是这个问题。但是，他只有当你真正发作，你疼到不行的时候，你去急诊室的时候，他这时候会真正的有医生来帮你治疗。但这个治疗的费用是非常昂贵的，因为他是急诊室，他把你当一个濒临死亡的人去救治的。但在这一切没有发生之前，你所有的病都不是大病，所以你所有的病都是可以等的。牙疼也不是病啊，然后。这种肾结石更根本就无所谓。你看我前前后后，我每次预约基本上预约一个见一个医生啊，基本上两个月到三个月了。这是这是美国非常基本的太久了
1: 呀
0: 。对，这就是太
1: 久了呀。要牙疼的话就，就那那也太可怕了。对啊，所以为
0: 什么？所以为什么我们很多就是很多美国人，或者是我们住在美美国人，就算有医疗保险，我们也会去别的国家做牙齿或者是弄牙。我就牙齿问题，我以前也说过嘛，就是我以前也碰到过牙医的问题。然后现在这个反正就是整个这个国家的整个医疗体系就是非常的迂腐，然后又又又非常难搞。但我觉得这是一个复很复杂的问题，也不是我能够解决的。就是每你住在这里，你还是要适应这里的这种状况，因为不是我一个人碰到这个问题。因为露露昨天还在跟我说，他不是最近做了脚的膝盖的手术吗？他最近也碰到过类似的这种，就是预约啊，然后被取消、啊，然后因为非常复杂，就是。也很累的，就是最好的办法就是你别生病，所以美国医生都会鼓励你要多运动，要多去健身房，多吃健康的食物，这样如果你身体好、体质好，你不生病的话，你就不会有这些困扰，然后你也可以长命百岁。但是，一旦你自己对自己放弃，然后你今天这个疼那个疼，那真的你要看起来就是无底洞了。你想看我现在就只有一这一个问题嘛？肾结是说实话也不是太复杂，我对现在。甚至对国内来说，你如果确诊的话，你就赶紧去约个时间治疗就好了。我相信你不需要很多多时间。但你看，我这个疑似，然后从发现到检查，我前后检查了好多次，换了好几个呃专科医生，呃，到现在都还没有任何一个结果，就是然后变成没有结果就是现在已经。不是，现在就是呃，等于说报告已经出来了，我也看到了嘛。那报告上是没有。这一段
1: 时间之后，你已经自己交换掉了，知道
0: 吗？<笑>对,对,<笑>对，对，我们都，我们都那个非常好笑说，说这个病就自己好了，就是因为被憋好了。嗯嗯，有可能，但但基本上，呃，也石头是不太会，很很少几率会化掉的嘛。嗯
1: ，基本上就是生死有命，富贵在天了。
0: 在美国，如果你只是一个中产以下的人的话，那基本上就是这样，除非你是非常有钱的富人。一般来说，就是小屁民来说，你看病就是这种状态，很正常。所以这也是让我体验了一下，就是这里的一种生活的方式吧。对，真是。那到了嗯，嗯
1: ，到了，到了，意思到了这个年纪，年纪是吧？不是聊聊这个孩子的忧愁，就是聊聊这个身体上的忧愁，是不
0: 是？那你这是你现在最关心的事情啊？还有另外一件关心的事情就是赚钱啊。现在这个年纪还有什么事情可以关心吗
1: ？不过刚才我听你刚才说，在飞机上如果发生特殊事件的时候，一定要切记我给你的忠告，嗯，知道吗？就是生死不要紧，面子很大，面子事很大。我曾经就是我不知道跟你讲没讲过，我曾经就是在心里面暗示过我,我大概有。很多次了，就如果但凡是我是忍不住了，尿裤子
2: 了，嗯，拉
1: 裤子了，或者这种，就这种非常紧急的事情的时候，知道吗？嗯，胃肠出现问题了或者怎么怎么样，总之就是很尴尬的一些事情嘛。比如说你这个对吧，膀胱爆炸了什么的，对不对？这些事儿发生了之后，一定要假装晕倒，记住没？一定要假装晕倒
0: 。那你这不？这也没有缓解啊！我觉得这只是自自欺欺人而已啊！就是其实你也是蛮丢脸的，你只是自己假装没有看到这但是，切。你
1: 你你比如说啊，你这你这拉拉裤子了是不是？嗯。那你你要是还清醒着，那这事儿不好办了。这别人也不能过来帮你啊，或者或者怎么怎么样。但是你就晕倒，你就你就变得就是好像自己一下子这个神经失常了，完之后这个排泄功能紊乱了，知道吗？就是。就是啊，赶快闭上眼睛趴地上，对吧？等着人去营救你。这样的话，你说啊，我怎么了？我怎么了？哎呀，给大家添麻烦了。我这我这怎么晕倒了？你知道吗？一定要找个借口，对吧
0: ？我觉得晕倒还好吧，但如果你真的，如果是蛮紧急，像你像你说，如果是你真的是肠胃失禁的话，这种别人真的把你当很严重的事情的，或把你送到医院去的话，那你可能就付出的代价，不仅仅是是一些。丢不丢脸的问题了？你后期你肯定要付很大的账单啊
1: ！你知道那怎么了呀？那也可以啊，对吧？丢脸，丢脸事儿大呀，对吧？你你,你知道救护车要多少钱吗？你那你花个百八十块的，对吧？你怕什么呀？对吧？你不比在北
0: 亚啊,啊？你是没有做过救护车，是不是？就是在北美救护车，我记得，我记得我以前做过一个，好像是开了五分钟收了七百块吧？啊？嗯，这这四百多个国家。一点国家一点都不夸张吗？一点都不夸张,张，而且这是在中
1: 国。中国肯定不会这样啊！我觉得中国有个二百块钱以内肯定够。你不要做梦、嗯，我没做过，我没做过、啊。你别做梦，
0: 你别做梦，救护车不便宜的。你你不要你不要，对你不要意淫了，就是你是你我，你对你自己这个事情无一无所知，你你这些瞎说。那我我当、就是、我当时我,当时
1: 我,我只我我只做过一次救护车啊，嗯、我只做过一次，就、嗯、是在意大利上学的时候生病了之后，救护车来接我走的，我、嗯、没花钱
0: 。那英国、意大利肯定是免费医疗呢，
1: 那美国不是吗？
0: 就有很多国家不是免费医疗的呀，或者是你免费医疗当中有一些东西是要自费的。呀，就像比如说像比如说加拿大或者英国，或者是我不知道意大利啊什么情况，因为我没我们在那住过。但反正有些国家免费医疗的话，的确这些是是不要钱的。但是呢，因为是免费医疗，所以大家都会用嘛，所以这医疗资源是非常紧缺的。你有可能是你叫半天那个设备或人员是无法到达，他们在忙其他更严重的病症，这是有可能的。那美国是叫了，基本上会到、嗯，然后这些东西全部是会给你张账单的时候，你到在修你的时候是不会不会问你要多少钱，问你要任何钱的。然后你你不是你下了车之后，你把你送进急诊室嘛，对吧？我们美国叫一二嘛，急诊室那可凶了，我告诉你，<笑>急诊室那个账单，我告诉你、嗯、一天几就是那个几万块。刚坐上
1: 车，刚坐上车就好了，就可以下来了。就好了好了，没事了，真没事儿
0: 。那你。<笑>也、嗯，那也行啊，那反正你的这个你的救护车的这个钱是跑不掉
1: 的。所以有的时候面子还是挺重要的，对吗？有的时候不是、这个
0: 、我我我现在觉得还好，我觉得我以前比较嗯看重面子吧，就是看你看你怎么想，就是我觉得很多时候没必要的面子还是就我我现在我就比较看开了，就比如说我真的有需要的，或者我真的觉得不行的，我就可能并不太会硬撑了，因为你到这个年纪。该经历的很多事情你都经历过，你觉得就无非也就是一个面子也不能换来钱嘛，就是就你自己开心、你自己舒服才是最重要的
1: 。而且有的时候，其实刚才说是面子啊，其、就、实、是、我要细想一下，我觉得可能也是一种你在就是假设的一种情况下的一种希望的尝试，我觉得也有可能，就是说你你在想象这个事情有可能在这辈子都发生不了，知道吧？但是呢，你就会觉得可能如果真的有一天发生了，你要做一个预案。对吧？我想尝试一下这样的一个预案，对吧？而且这个就像就像你摔倒了，咱们看电影里面电视剧里演的一样，就摔倒了之后赶快做两个俯卧撑，那个效果差不多
0: 。你那是搞笑，你冷静。一下，你现在想，你这些完全都是在自己在意淫，好吧？就是你
1: 啊，对啊对啊对啊,对啊，都是自己在在。对你那个是想
0: 嘛？生活也不是情景喜剧啊，你很难的。你可能摔倒的时候直接碰到，就是你手骨折了。现在最长、嗯，因为我们已经到了这个年纪了，你。你身体机能已经跟你二十岁的时候是没法比了吧？虽然你还没有那么老吧，但是你看看我们的长辈们，你就知道为什么他们每天可能会叫唤说这个疼那个疼，然后或者这里不舒服那里不舒服，然后他们走走路啊做很多事情就会很慢。以前你可能没有那么理解，你现在其实就是理解，了，因为你现在就是你动不动可能就会腰折了，你动不动可能就会骨裂了或者是骨折了，很正常，因为你就到了这个年纪，你很多东西就是用到了。用了几十年了，已经。比如说你的牙齿，你就是会坏掉或者掉了，因为你用了几十年了那个牙齿，那不不就会吗？什么东西能用几十年年？现在前
1: 天,天刚陪岳父去看牙齿，对啊，这个、牙牙如果是坏的话，真挺难受
2: 的。什么东西坏了不难受？嗯、你告诉我，我有点，我有点
0: 难受。就你原装的东西坏了，你都得难受、嗯，无论什么，你随便说，你指甲盖掉掉了你也难受，是不是？就是。但你到这个年纪，就是我觉得就是无可厚非就会碰到这种事情。以前小时候可能真的没有这种感受，只不过现在大了之后，你越来越这种事情变成每天习以为常的相伴的时候，就觉得就嗯嗯甚。甚至有的
1: 时候我会想，如果真的要死的话，就想选择一个好一点的方法，对吧？不要太糟糕什么。也你都经常会想起，会你有几次会想起想想这个事情。当然原先好像从来
0: 嗯，那你看我们一年前录的遗嘱，这个多及时，<笑>就是告诉你说你要做点准备啊，就是。我觉得我我其实我一个人在外面的时候，就特别一个人在别的国家生活，我已经早就开始想这些问题了。就是比如说，突然间你我就在想说，万一我呃、啊、经常在旅游，那万一有一天那个飞机爆炸怎么办？就是或者是有一天那个突然间挂了，完了之后猫怎么办？嗯你都都是会有，都是会有这种假想的。我觉得，倒也不是真的说怕死，你就真的死了，也就、嗯、也就那么回事了。嗯，就害怕多想。嗯，那你人生还是有点牵挂，你想说啊、哦，那你房贷还没还完，那后来手续怎么处理啊？然后猫到时候谁会管它、啊、什么的？嗯、是是是你会想想很多这种这种问题、啊，然后爸妈怎么办啊什么什么？但其实你要真跨了，这些东西也跟你无关。<笑>嗯，其实你想了也没卵用。对，对嗯
1: 对。聊了四十分钟的这个。忧忧虑忧愁
0: ，嗯，我觉得还好。我我现在我现在看这些事情，我我还是用一个比较相对来说比较积极的。虽然我就是可能内里还是消极的，就是因为人都是会死的嘛，那这是一个事实，对吧？人都是会老的，都是会死的。而且老和老和病，我们以前说过，就是老和病这两件事情都是蛮没有尊严的嘛。你想有尊严，其实也没有。你刚刚讲的很多都是在搞笑嘛。你希望？这件事情变得有面子啊，或者什么都是在搞笑。其实你很难的，你一旦老了，一旦生病了，你你比如说你坐个轮椅，你或者是你有一个什么哦器械在绑在腰上啊、腿上啊，或者什么你，你或者你眼睛一个不太嗯工作啦，然后就是耳朵失灵啦、啊、或者什么的，你都是不方便的，你而且你都是蛮没有尊严的。而且其实你去到社会上，你会发觉。不是所有人都会理解你的。你以为你可能是一个残障人士，很多人都会理解会帮助你，不是所有人都会理解和帮助你你不要想太多，因为当你反过来成为这个位置的人的时候，你就会发觉整个社会其实还是蛮辛苦的。你生活起来，你势必要比常人辛苦非常多非常多倍。所以
1: 所以说，如果有一个同理心的话，会会就是会更开朗一点
0: 。对对，包括包括我现在也会在想说，就是你小时候我真的不会。理解的，比如说妈妈带着小朋友啊，就是推着轮椅啊，然后，嗯，我以前觉得这个很稀疏平常嘛，你自己选，你自己选择要生小孩，你自己要管小孩，这是挺正常的事。但其实现在你，呃，年纪越来越大了，你看到这些，你能帮一把，能帮推一把，或者是怎么样，你,你还是会愿意做的。我觉得你选择当父母本身就是一个蛮有勇气的事情，而且你想想看，就每一天每一遭，轮椅虽然。对一个成年男性来说也不是很重，加上小朋友其实也不是很重。那如果对对一个妈妈来说，如果你成天都要扛着那么重的东西，奶瓶啊，各种各样是吧？对吧？尿布啊，你随身都要带着的。你背这个包，然后要提着各种各样的东西，天又冷什么的，或者是天又热的时候，你想想看是有多辛苦。但小朋友还会闹，对吧？又要控制他，所以整个其实是一个非常辛苦的工作。你现在就会想很多这个部分的事情，人家以前不会，包括你现在，你看到别人就是真的身体有。嗯，不太方便的地方，你还是很多会理解的。对
1: ，是、啊，而且最美好的事儿就是举手之劳，帮帮一把。嗯，这你说这点的话，我前两天，前两天不是元宵节嘛？我觉得，呃，可能是很，就是早一些年，可能你都不会去那么去看待眼前的一些景象，可能就最近的，呃，这个有十几年，十最近十几年吧？看东西总会这么去看，就是。嗯那个元宵节晚上呢，说不会放那个烟火吗？放烟花、嗯，放炮仗。之后我就带着孩子，是吧？还有和岳母，还有老婆出去去放烟花。当、嗯、初走出走出家门的时候，这本身来讲，外面就很多放的嘛，就噼里啪啦的，到处到处这个都是烟花。但我刚出来就看到这前面的这个垃圾垃圾桶，其实还有在烟花之下就有就有一个老人在那里拾垃圾，拾的里面可能有些纸壳啊、嗯，或者能卖掉的废品，嗯。是是在一个元宵节里面，阖家欢乐的地方。嗯嗯之后转眼就看楼，就是那个楼离着很近，我就看一楼前面的那几户人家，每一家有灯火通明的，有一起在聚餐，一起在吃饭的。而隔壁呢，就有个年轻人，就在就一个人，就在电脑前面去去看什么东西，对吧？就就那一个人，对吧？在那去看东西。之后呢，呃，隔了一天，其实今天我才看到这个，我岳母给我发的消息，就是当天那天晚上，因为放炮上，有一个有一个下面有一个人放炮上，崩到了，就这个。楼上的一个室内、嗯，就着火了，就，嗯，对吧？就在元宵节当天呢，就就整个屋子都被烧了，对吧？所以说，有的时候悲喜真是，对吧？正在你你你你这个，吧对吧？享受看烟花的这个喜悦之中，有些人在，对吧？在拾垃圾，对，有人在、嗯，有些人家里就失火了。
0: 所以我现在就想，更多的就是想做什么事情，赶紧去做
1: 。那天我就带着这个放烟花，我就带着孩子，带着老婆还有岳母，开着车。之后就在城市里面转了几圈，但是我我就发现哎、嗯，转了几圈不对呀、啊，好像少东西，我就一下想到少什么了，少 BGM， 少说背景音乐啊，我立刻就把宋祖英老师的越来越好给点出来了，嗯、这一下氛围就上来了，<笑>一下感觉哎生活太美好了，越来越好越来越好，越越好特别应景，有的时候你别说啊，这背景音乐必须得有
0: ，人生的 BGM，
1: 嗯人生的 BGM 必须得有
0: ，我昨天去了大都会美术馆
1: ，最近。最近你你给我发了好几条消息，这个都是去了很多美术馆，嗯
0: ，有印
1: 象派，嗯、还有还有你钟爱的那个邮差老邮差，梵高的老邮差，是吗
0: ？对对对，我具体旅游的这些信息，今天我少说一点，还是说说，因为毕竟跟你的专业对口嘛，毕竟作为一个艺术老师，然后我其实有一些小的问题，我也想请教一下你的一些看法，就关于艺术方面的东西啊，虽然如果。不会那么枯燥，我觉得听众朋友还是可以偶尔听听。就是我做一个，呃，所谓的泛艺术行业的一个从业者，我觉得各种艺术形式来说，我觉得呃，绘画还是我最喜欢的一种艺术表达形式。我觉得在所有的门类当中，嗯，可能因为我自己也画画，然后我我我会觉或者觉得这种表达形式是更倾向于我。自己想要看到的，呃，我不是说其他形式不好，我也喜欢其他形式，只是说我觉得绘画是最能打动我<咳>，所以我基本上去每个美术馆，呃，会停留的时间最多的地方，还就是他们的那些画作的那个区域嘛。那最近的确是在七七八八地方看了很多很多的，呃，十八、十九世纪啊那些作品，我觉得嗯颇受震撼。特别是首先我，我我我在想说，就以前没有那么大感觉。就觉得以前也会买很多艺术衍生品吧，或者画册什么的，包括我现在家里也有很多画册。以前不会有那么强烈的感觉，说画册上的画跟实体的画有多大区别。但经过最近啊，因为我最近有几个很非常奇妙的经历，就是我前一天在家里，比如说在看，对，在在看透纳的一个画册，我就在家里翻嘛，我第二天就在现场看到了那幅作品。就是就是经常最近都有这种奇遇、嗯，就是你看到那张那张作品原作，有的可能它尺寸的不是很大的嘛，那其实无所谓。但它它原作在你面前，它这的它的这个色彩的饱和度，它的这些色彩立体感，是跟再精美的画册、嗯、感觉还是不太都无法比拟的、嗯，不不一样，真的不一样。而且
1: 那样的心理环境也不一样，毕竟是出自于这个作者这个画家之手。它的这个温度是在哪无论是穿越了时空，对吧？那你刚你刚
0: 刚讲的是一个比较抽象的概念吧？我讲比较具象的，就是其实它的物理性，就是真正我们讨论物理性的话，你看到的就是实体的这个作品，还是会跟仿制的作品差非常非常多的。的就是，就像我昨天，比如说我刚在二楼看完梵高的鸢尾花什么的，其实一楼呃就是。大都会美术馆一楼就有个很大的商店，在卖这些，比如说印的画册啊，和那些就是印在衣服的上面的那些衍生品。我对比了一下，我其实就是、就是、就是色感是差蛮大的。那肯定的，
1: 就就是说那透纳还我觉得都还好一些。整个那个就是那画册也好，它那个整个范围就是氛围还是挺好的。
2: 嗯，我
1: 就记得那个有一个《维纳斯诞生》，在那个西美术、嗯、那个差距才大。嗯，我我特别清晰的记得就是。当时看那个读者，读者后面不是有那种世界名画介绍吗？对，他介绍的纸都不是，就整个的整整体的这张画，只不过是这个。嗯一个部分，嗯，是对对吧？那个脸颜色是煞白的，你知道吗？对，那跟跟那个原作简直差的太远了。不是读者像读者这
0: 种啊，因为他那种铜版纸或者他那种印刷技术是普通的嘛，对吧？我不能讲说很差，但就是一个比较普通的一种印刷的一些技术。但我买那些很贵的那些画册，包括美术馆商店买的那些翻印的那些。假的画的那个海报或者什么，你可以把它挂在家里的嘛，就跟原画可能尺寸是一样的。但那些其实他们是用专色专印的，就是是更好的一些印刷公司去做的，所以他们肯定是有经过比色和。专业，我相信肯肯定是更专业的一些印刷的一些方式嘛。但那些出来的画作，可能也是可以还原个七八分。但你真的看到画作本身的时候，你会觉得那个画作本身是发光的。那个发光不是那个真实的发光，是你会觉得它是一个，就是闪闪动人的那种感觉。就是你看到一个美女，或者是看到一个帅哥，他回眸的时候，他整个人是自带着光芒的那种感觉，那种那种神奇的。效果就是我，我甚至我最近最大的感觉就是，我站在那些名作面前啊，我整个人有时候是站立的，就是会内心会有一种震动和颤抖。但的有时候就是会起鸡皮疙瘩，就是想说哇，这个太牛了。还有的时候我会直接就会想哭，就是看到有些作品的时候。但这个都是非常私人的，非常私人，就是你其实这种这种情绪产生的时候，往往你最好不要旁边旁边有一个。朋友跟你一起看，那这样如果你们叽叽喳喳的话，你很难就是一个人沉浸在这种时候。我因为我最近几年都习惯自己去买书馆嘛，然后我又会放一些古典音乐，我我会我会戴耳机，然后放一些古典音乐嘛，特别是看这种十八十九世纪的那些作品的时候，其、就、实、是、蛮适合的。那这个氛围到的时候，你站在那幅画的面前，包括它它那个相框都是那种复古的，对吧？那种金边啊，那种。金铜色那种、那种复复杂那种巴洛克式那种相框，然后你站在那些画家面前的时候，你真的就是会想，可能都想哭。你不知道为什么就是感受
1: 、嗯，我特别了解，特别了解，因为我也曾感感同身受过。而且这种你在一幅画面前，如果能感动、能激动，甚至是你想流泪，我觉得这个这个其实来讲是综合了很多方面。它不像是电影，它不像是一首音乐。就是音乐的话，你可能一听的话，你就会想哭。嗯，把你首歌放了之后，你想想自己的往事、嗯，想想一些东西，或者根据那个旋律是忧伤的，你就自然而然就落泪了。但是绘画是没有声音的，嗯、只有一张画面是静止不动，的，而且这个可能也不是悲苦的，只是一张画。你如果能看到它，你如果能哭的话，这里面就是很复杂。一嗯
2: ，你一
1: 是,就是你有你你，你讲它
0: 虽然是平面的，它它它它它给你的感觉又是非常复杂的，它是远远超过平面
1: 的，面是,是包括你内心的这样一个感受。你对嗯对，对艺术的，对可能对这个。对这个怎么样？就是美好事物的这种感受一下子变成了一个到达了一个情绪上的顶点。所以说，你可能就是不是一张画吧，对对对对有可能说你感情丰富，比较细腻，你就看一个叶子落下了，就跟黛玉似的，是不是？是流泪，对吧？就是来讲，就就是你觉得这件事情太美好了，我竟然能看到这样的一幅画，对吧？这幅画给我带来的触动是那么的大
0: 。我最近几年看作品，我觉得比以前进步的点是在于说。我以前看画，可能更多是看他，比如说他技巧多高超，那个超现实多超现实，对吧？或者是你会觉得他光影拿捏的有多好、嗯，你会震撼于那些东西。但现在，我觉得我被触动的往往是这幅画传达给你的这个作者当时想表达的情绪，未必你你能感受到是百分之一百人家给你传达，因为谁都不知道嘛，因为当时可能没有任何记录告诉你说他当时是开心还是难过，但是作品本身它自然就会传达给你。他想传达的这个悲喜，对吧？对就是开心、难过、失落，还是怎么着的而
1: 而？而且真正好的作品的话，他会就是穿越历史的情绪的一个情感。会会会，这就是他磨砺。就是、比如说你那天，你那天给我发那个微信，就是你看到了那个梵高的那个老邮差，对吧？嗯。你说这个看到这个，我特别的很很很很激动，甚至都要流流泪了，太喜欢那张画其实我有的时候就会觉得，这只不过是一个肖像嘛。对吧？那你看到一个肖像，为什么会会有这种感动？对，甚至甚至有时候它就是一些静的
0: ，对吧？甚至有时候更的是一种
1: 它带来的想象、嗯，更多是带来一种想象。比如说，我对这种画其实不了解，但是我就会想，哎，这是梵高的一个，就是可能是一个一个老朋友了，是不是？嗯。那这个朋友，你看梵高是什么样一个人？就整天会聊这个，聊聊聊艺术，聊对世界的看法。他不会聊这个东京号的，是不是？他不会聊东京、嗯、东京热，是不是？但是那个老邮差，他可能会不懂艺术呀、啊，对、嗯、
2: 吧？
1: 当然他还是他肯定是愿意聆听。他觉得他这这这疯小子，他眼睛是那什么样的？他挺好奇他的。所以说，这不就是一个知己吗？就是你爱说，我爱听。那那他也不是全部都在听，他可能是他是个邮差啊，他可能每天去送送些邮件，送些东西，对吧？他会遇到七大姑八大姨的各种各样的一个人，就他也会跟那个朋友说：“哎，那个有有意思啊！”所以就产生了彼此的一种交流。那其实他俩可不就是成为一个好朋友？就是能互诉情长，互诉这个对吧？自己看到的东西，对吧？这人最最重要的就是有一个说话的对象，有一个陪伴嘛，对吧？那恰巧他们两个相遇了，对吧？看到一张画就会去陷入想象，就陷入到哦，他是怎么去遇到他的，甚至是可能跟跟甚至是不了解那段历史，但是其实阻止不了那种想象，
2: 嗯，用现
1: 代化的这种想象都是可以的。比如说你不知道方东是哪年出生，没关系，对吧？人之常情是一样的。对吧？现在你就可以吃方高，对吧？你你隔壁的那个老邮差，你的那个快快递员哥们儿，对吧？就是那个老那个老邮差，你俩就可以成为朋友，可以聊
0: 聊。我蛮开心的是，就当你跟他有跟作品有情绪共鸣的时候，其实你在跟艺术家本人在一定程度上也是是是等于是在有一些连接。虽然你很难说这个连接是什么，那他已经过世了，但其实你其实你就在跟他有连接，因为。你刚刚讲说，邮差不管是肖像作品啊，或者静物作品啊，甚至风景啊什么的，那其实我们看到的并不是那个邮差，我们看到的也不是那个风景，我们也看到不是那些桌上的苹果、啊，像塞上那些、啊，或者是怎么，或者是一些，呃，裸女啊什么之类的。我们看到的其实是艺术家的情绪的投射，它其实它反映出来的它不是克里本身，因为克里本身最最好的反应其实应该是超现实，或者是你拍张照片。对吧？那呃，潘阳照片可能都有带着情绪呢。你最好的就是他，他完完本本的没有任何的一些包装的站在你面前，那他本体在你面前，那这个才是他本人。那现在这个邮差也好，现在这个桌上的苹果也好，鸢尾花也好，向日葵也好，那些其实都已经被这些艺术家们通过他们的思绪、他们的生活经验、他们的情绪感受、他们当下的情绪进行的。包装和反馈出来了，给你给你的是一个全新的东西了。其实已经已经不是课题本身了。我觉得，而且一
1: 张画，我觉得也是，就是不能对牛弹琴嘛。有的时候要要逢知己，对嗯。如果你看那张画感动其实来讲，你就是那幅画的知己。你有可能就是梵高本人，你有可能是那个老邮差本人，
2: 嗯，
1: 这个才是真正带来感动的事情。就是你突然就变成了梵高，你会站在梵高的视角去看待你的这张画，就是你就是他，或者说你就变成了这个老邮差。对吧？矗立在这张肖像里，你是怎样生活的？嗯、就是就好像是有一种呃代入感，嗯、就是你突然间就来到了他的那个时代，他的那个对那个性格，对，就是有一种附体的感觉。就是你刚才咱们探讨说的，就是那种感觉是特别好
0: 的。我觉得这个其实无关无关大家的所谓的你的教育背景啊，或者是你的出身背景。我觉得就是你还是得多看。我觉得。我觉得就像我，你记得吗？在伦敦的时候，给你发过一张照片嘛，就是那些小朋友坐在梵高的作品下面，对吧？他们在应该我记得是在国家画廊的时候，我看我我看到他们在做这个 workshop， 就是一个也蛮平凡的女,女老师在给下面一些小朋友，大概也就五六岁的样子，在看给人讲说梵高这个画是用哪些工具给画出来的嘛。我觉得这个就是蛮吸引的，我觉得就是。我至少我觉得我小时候没有那么好的艺术教育，就是可以让你就是那么放肆的，就可以站在剧作的面前，然后可以那么近的，或者是那么直接的来给你潜移默化的传输这些这些东西嘛。我在想说，就是你如果你从小都是接受这样的教育，或者是你从小就是耳听目染都会有这些东西的话，你长大之之后你自然就会形成一种鉴赏体系，或者是你自然就会形成一种是
1: 但是，但但是感受模式。我我倒是有一些别的、别的一些想法，嗯，因为因为我我总是因为当时你说，当时你给我发微信说，你说这是真正的一种美术教育，我说这是一个不是真正美的美术教育，这是一个真好的美术教育，嗯、就
2: 是
1: ，这样的幸运的人，这、嗯、世界上就那么多，就就那么多、嗯，那不是说其他的人就不配拥有这么美好的对对,对对对，就而且来讲的话，其实来讲，并不是站在那个画作面前的话，就是真正的能耳濡目染。想得更多，就是我，我总是感觉，就像说旅行一样，就是可能是我们要走很远的地方才能旅行，但是其实来讲，在楼下走一圈也是一种旅行，就是只不过是是你的想象、啊啊，你的想象和你的观察到底看没看到你的东西，对吧？你那老邮差可能是你梵高画那老邮差，但是你楼下那快递小哥，对吧？他其实也是你眼中的老邮差，对吧？但是如果你有这样的一种放大的这种情绪和一种，对吧？细微的这种要换位的那种想象。我觉得就可能都是一种很
0: 美好的。美。我其实同意又不同白了，讲你的这个观点啊，为什么？就是因为你本身是有艺术修养的人，就是你出国留过学，你学过艺术史，你又现在在当美术老师，你也是一个艺术家。你本身内在，这是你的一个，比如说你有人物处属,属性的话，这其实已经被给你加这些加成这些属性了。哦、我知道
1: ，知道你说的是这，我有基础，那、嗯、没有基础的人他是没法去改。我、嗯
0: 、我觉得对，就是你让他，是是他是无法去发掘平常的。生活当中的这些东西的，我觉得这个其实是蛮难的。我觉得你必须得有一个基础素养之后，可能你再去看待你周遭的东西就会变得更敏锐一点。我觉得这，所以我意思就是说，如果大家有机会的话，就多把自己放在这些为什么会有美术馆，为什么会有画廊，就多把自己放在这些地方。因为有的地方也就是免费的嘛，就是或者是有的地方其实代价也不是很高。我,我建议大家就是，我我我我个人理解啊，我不是说我我其实不想为人师啊，我只是觉得我个人理解，以我个人经验来说，我觉得你还是得多看、嗯、看完之后，当你到了一定的，你累积到了一定的这个我不知道经经验之后，你可能就会升级到下一个层次。你看，比如说你看周围的东西，你就会发觉就更敏锐一点。就是这是我的一个观点，嗯、我不是我不是，我知道我知道，对我不是说就是说呃就是平常人世间的东西或者我们楼下的东西都是一无是处的东西，这我绝对不是这种这种概念，我有意思就是说，因为咱俩说
1: 的是两个方向的概念，嗯，这是真的，因为比如说你看像我现在来讲的话，当然并不是代表怎么样，就是我其实很很少有有些话会吸引我，对吧？我不会看到、嗯、就是原来的话我会看到很多话，哇，这个真好，我好吸引我。那现在来讲的话，我觉得就是能吸引到我话就不太多。那其实来讲更吸引我的东西，就是我眼前看到的这些东西，嗯、主要只要我想看，我就会看到很多奇妙的东西。主要我看外面，比如现在是一团黑黑的，万家灯火，对吧？它有一处会特别亮。那其实来讲，在我眼前就会改变，就是、这些东西都可能会改变成一个比较一一张抽象的一种画面，是，或者改成变成反光的一种画面。当然，你说这就是有基础
0: ，因为你是创作者嘛。我觉得你你你,你,你通过这个角度来讲，有点不太公允，我觉得我知道嘛，对。
1: 我我知道你刚才说的意思，就是说你到底对普通人来讲、嗯，就是没有基础人是不会这么去想事情的，是的，对吧？所以这就是我刚才所说的，就是艺术，如果真正好的艺术教育，就应该去带来一种视角，就是看到原作当然是更好，但是我们是有可能看不到原作的，嗯，知道吗？大部分人是看不到原作的，但是那种视角，你该怎么去看待你眼前所在的这个这些事物，这些东西是可以能学会的，就不是说我有基础的话我才能学会啊，我变成一个奇妙的东西，但是你可以观察它的视角会有变化。对吧？你一棵树的话，你看远了，它是棵树嘛。那你要往近了看,看，看树皮，它又是一像地图一样，对吧？你要切开，里面有年轮，对吧？它就是角度
0: 问题。我还是觉得，如果你没有基础的话，是很难达到这个事情的。那我，我一直说，原作不一定是要梵高的原作，也不一定是要透纳的原作我。我们很多，我们很多身边也有美术馆和也有作品的，虽然他们可能水平参差不齐，但是你也是可以看到。那些雕塑啊，看到那些绘画作品的，我觉得就是大家可以试着去多往那边去多看一看，偶尔去走走，然后多累积一下这个部分的经验。我觉得，当你经验到了一定的水准之后，自然其实你就完成了自我学习的一个过程。因为我觉得那些艺术家的艺术作品，他们本身就是他们浓缩了他们很多对艺术的理解和精华。嗯所以你去从那些精华当中吸收，你自然其实是会对你的对这个世界的理解是有帮助。那你你当你提升了自己之后，再回来说你刚刚就阿斯老师提到的这些，你重新去理解你身边的事物。那事物但我
1: 咱俩说的还不一样，嗯、就是咱俩说的还不一样，还不一样。因为我一直站在了一个基础点，就是在于不是学艺术的，嗯、也、嗯、也不欣赏艺术、
2: 嗯，因
1: 为这个艺术这东西吧，它其实来讲的话，说起咱们嘴一说。就上嘴一下嘴一嘎巴一合，就是艺术俩字就出来了。但对大部分人来讲，他我觉得是这一生都不会去想去理解这个，他莫不如去看一集这个这个这、呃、个这个最近挺火的一连续剧、追的剧什么的，都不会去看艺术这件事我也不想去了解艺术，但是我说那件事情是一个通识的基础。就如果是能学习这样的去观察事物的话，会让你的生活有意思，而且它可能会带来你对艺术的入门。你可能会带带领别的一个入门也可以，舞蹈也可以，音乐也可以，对吧？它是一个通识的一个基础，就是会让你的生活变得好玩。但我从哪
0: 儿学到这个基础呢？因为很多你刚刚讲的这个其实蛮抽象的、啊，就是你让一个普通人如何去换一个视角来看待周围的事物呢？就是如果你没有接受过这部分的训练和教育的话，其实是有点难的
1: 。呃，对、啊，所以说就是，但其实来讲的话，你只要简单的会聊天比如说，看，其实来讲嘛，不就是角度问题，就
0: 是角度问题。对啊，就是我们不会有这个角度啊。就是我，我，我质疑的点就在于说，我觉得通常如果一个普罗大众的话，他就不会想那么多。就是没有角度啊，就是我不会有这个角度的。你别说，你别说这个艺术没有角度，我在网上观点都没有角度，我就是非黑即白。现在大多数就是这个样子啊，就是我认定的事儿，我就是得认定。我觉得男尊女卑，我就是认为认为认尊男的、嗯，我不会用其他角度观察这个问题的呀、啊
2: 嗯。就是这个才是问题、啊。教
1: 育，教育是在对吧？大学以下，成人教育就算
2: 了，<笑>成人
1: 教育只能是对吧？这个看大家彼此什么是感兴趣的就来什么，对吧？你见着朋友总不能天天聊艺术吧，对吧？人家不搞艺术，你聊什么艺术？嗯，我刚才这咱们说的是那个关于教育啊，大学，对吧？这个二十多岁以下的人群，青少年们，嗯，青年们，成年人已经对吧？已经
0: 啊、呃，你你刚刚指的是对于、嗯、呃小朋友小孩来说，对吧？就是得不也不是
1: 小孩，也不是小孩，更大一点的也可以啊、
0: 哎。对我们来说就是小孩嘛，对不？就是二二十几岁以下那些小孩嘛，对吧？就是。嗯，这个这个可以，这个可以，这个的确你太大的话，你就不好意思。帮你你没把这定语给拿出来好好，嗯、出来好不好？你刚,、就是、刚<笑>我以为你讲的就是普罗大众呢
1: 一。一开始你不是说最好的教育吗？完之后我不是从这儿说起
0: 嗯、哦，对对对。从这儿连起来、哦。行，我觉得如果你这样讲的话、嗯，的确是，的确是，就是我觉得像咱们成人，嗯
1: ，你像咱们成人成人来讲的话，你跟一个对吧，就是可能是搞饭开饭店的，你就一直聊艺术，这不太妥帖。对吧？对。其是聊艺术也是说你这些装修怎么的，那跟他有关系，对吧？你不能说你的，你看这个问题，你看这么看这角度，对、嗯。只看今天赚
0: 多少钱嘛，嗯、看这看看
1: 也
0: 那，嗯，不是一个，嗯、不是一个路数上面。嗯
2: ，我觉得普罗
0: 大众啊，如果就是摊开来讲，对于所有人类来、啊、说，不管你开饭店也好，你是屠夫也好，你是花匠也好，你有空，你愿意去美术馆看看画，或者你愿意去电影院看看电影的，我觉得都是会对你的这些感知是有。帮助的，就是不管怎么，样，哪怕你你,你是活龙村长，你就是去拍照的。我觉得你在那个氛围当中，你就是你就是会得到教育。这个其实，主要也就是吧
1: ，为这平淡的生
0: 活中能多一丝丝的
1: 不同的尝试吧。嗯，对吧？对艺术的尝试。今天有什么事儿？嗯，特别产生共鸣。当然有了，就一件。嗯，就是工作室门前总有总有
0: 狗屎。是谁的？的是谁的屎？你找到狗的屎、啊。我
1: 知道是狗啊，你已经说狗屎，我,我说你找到凶手了吗？尴尬点就在这儿，我每次都想要把这个拉屎的、这个、狗和这个主人遇着了，我赶快让他赶紧给我滚蛋，是不是？是，你往你自己家门口拉破屎试试，是不是？我总想这么说，但是我又每次都都想还是别见到为但是又想他们别在我这拉屎，因为一见到了我都知道会是什么样的人。
0: 你是说，是你不想面对的这种比较蛮横的这
1: 种人？不不不，蛮横我不怕，你知道吗？你要是遇到一个老爷们儿的，我说你他妈在这拉屎，你回你家拉都可以。我最害怕的就是这些人，可能都是老的。嗯、哦，你说是老头老太太、就是，对啊，或者很多就是遛狗的老阿姨。那那那,那,那怎么了
0: 吗？会会，就是你不想见的，你只是想这件事别发生就光。那老那老太蛮横跟一个大哥蛮横，老太太蛮横，你不愿意跟他论一个？
1: 这个就是这个就是。我人生的矛盾点，在很多事情都会有。你如果是平平辈的，这矛盾就一下消失；但是如果是变成一个长辈，我就觉得可能话要要轻，那轻就不如不说。
0: 哎、欸，这很奇怪，啊，我不太理解啊。那不是一样的吗？这个社会的，就是这些规则对所有人应该都是适用的呀，就普世的规则了，说他也应该遵守的、啊。不管他今天是他养了狗，他就是应该自己把狗屎给捡走啊。但是不是天经地义的事情？你不是你完全占领，你为什么不跟人说呢？
1: 因为你总会给他找理由
0: ，你为什么要给他找理由呢
1: ？这就是我的问题，就是、你看，像我刚才一开始，咱们就说起孩子了，我永远都会站在他的角度去想的。比如说，我有一天也带着狗，比如走到那儿，他说狗想拉了就拉了，那我可能会捡起来喂你吃，对吧？不讲
0: 。所以说，你不是那，你这个说不通啊。那他他他不，你说一直有屎，不是一天有屎，对不对？就说明他那个……不是不是不是不是，当然不可能天天都有屎。那他妈我那就成那个辣，那个。那个那你遛狗就得带带带纸和带塑料袋啊，那不就是一个遛狗天经地义的事吗？就算你养猫，你肯定就会有猫砂，那不是很正常的事情？不然猫拉哪
1: ？那是一个文明的地方，大部分的事情，大部分的世界都是荒
0: 野。齐齐哈尔不是个文明的城市吗？<笑>不能讲道理的吗？他可能一开始就是道德准则是有点低，但是我觉得你还是得跟他说这件事才行啊。
2: 对啊，是这样。哎，你就像啊我、嗯，我跟你说一件事吧
0: ，我跟你说一件事吧，可能跟你这个事情是有点像的，就听听你的想法。就是我们的那个有台那个打个招呼嘛，对吧？我相信你应该也没有听。但是他们最近分享一件事情，就是朝阳去坐飞机嘛，就是春节回家的时候坐飞机，然后完了之后，就是他明明在那个位置上有个东北大妈，完了之后坐在那个他的位置上，然后朝阳说这位置是我的，你能不能让一下？然后大妈就说，可是我要上厕所，啊，你懂我意思吧？就是、大妈就不肯让他，反正。朝阳还搬出了空姐，让空姐去帮忙协调。最后，反正朝阳自己默默的就坐到后面没有卖掉的那个位置上去，就然后还是让大妈坐在那个位置上了嘛。就这件事情，我那天听完之后，我我觉得我小时候也许可能会了，会为了要面子，或者是会怕怎么着的，我可能就就算了，就可能会就跟做朝阳一样的这个选择。但现在我不会，我肯定会让他走的。我因为我觉得这个位置是我的，我可因为我一般买飞机票，我肯定就是自己选好的位置嘛。我不管你今天要尿，那你你可以找空姐，让空姐帮你解决你的问题。你可以坐到坐到后面，你想觉得离厕所方方便的位置。但是这个座位是我的，就除非你好声好气跟我商量，我得到我的允许，我才给你坐。不然的话我，我我觉得我无法惯着你，因为社会运行还是要有一个基本的准则在那里的，就是不能一直有破坏者，破坏者被纵容的话，我觉得。整个社会的整个体系会崩塌的，你懂我意思？你
2: 看
1: ，我懂你意思。如果你这样做的话，嗯、我觉得这就你你就会很舒服，对吧？你是遵循的一种规则。那谁不舒
0: 服呢？这件事情？呃
1: ，那对我来讲的话，就不是这样一种概念。你会让他、哦我，我就会矛盾。就像我刚才所说的，如果我看到一个就是老太太，嗯，领带着狗在外面撒尿，本人来讲我是有火的，你知道吗？我看见他正那拉狗在那拉屎，那我到底是喊？我正常，如果是个年轻人，我就说你。就喊，你知道吗？这样的话，我的情绪就释放出来。我会、这
0: 个，我觉得如果我当下看到这件事情，我就会，我会之前准备一些塑料袋，我会给他一个塑料袋，我说：“阿姨，你把狗的但是,但是你看，这就是
1: ，呃，这就是你，你你是有这种，你的情绪是你这件事处理好一点。但是我其实我生,我生气了，你生气你不是也要解决吗？你现在不是没解
0: ，你现在不是没解决吗
1: ？对啊，所以说这个矛盾就就就强。那
0: 你那我想我想请问啊，你当下如果生气了，那你是跟他吼吗？
1: 我是想好，但是我看对方有我
0: 就对啊，就是你什么都没做，说实话，你最后就生了闷气，然后把这个气堵在自己心里，然后完了之后，这个事情本身也没解决，世界也没有往前进一步，你也没有往前进一步，你自己所以说，我
1: 刚才一开始回到前面去，嗯，我看到了，生气了，骂了，但是呢，别让我见到这人也挺好的，我我总是想要见到这人，就当面教教，教指责他几
0: 句的。哎，可是我我我不明白的一点是啊，我现在已经。给到了你的一些解决方案了，你为什么不尝试想着去做一做呢？如果已经我不知道，就是也许这个解决方案是没有效，但是我觉得总是可以想出一个解决方案来，所有事情都是可以解决的嘛。嗯、那那我现在想到了这件事情，嗯，就是如果说，就是如果你想找出这个凶手来，那可能门口可以装个摄像头，对吧？如果你不，你已经知道凶手是谁了，那你就下次看到他的时候，你当面跟他至少要讲三次这件事情，让他明白说这个事情是。他理应应该做的事情，我不管他年纪多老，他能够遛狗，说明他还是有，还是能够四肢健全的，就是不然的话，狗都遛不动的。那如果实在是就是你你觉得你看当下看到他那个行为的话，你觉得不太好意思呵斥他的话，那你就拿出纸或者拿出塑料袋，当着他面捡给他先看一下，做给他看一下，说哎，大妈，这个是个公共地方，大家还是要保持城市清洁的。我相信人多少都是会有收拾心的，就是我觉得。嗯，当然，我是在预估一个大家是比较就是比较有道德这个情况之下，但我相信多数人还是会有这个道德范畴的，会不好意思的。那么你，我觉得你可以先试试看吧，你不要生气嘛，是就是你现在生气，其实问题也没解决嘛，你现在还是要处理这个狗屎的问题，你还不如试试看，更主动去解决一下这个问题。所以
1: 说你，你你你的这个办事能力的话，是解决问题而成的。我的办事能力不是为了解决事情而生，我经常会把这个天留死，经常把会把事儿干死。但是，就像我岳母。我岳母从来会把事儿干活起来，我从来会把一件事干死。你比如说，那个我们装修的时候，家里装修的时候，这个，这个有一个有一个电工，就就干了，就是干了一半之后不讲信用，之后呢就没有把剩下的事儿完成了对吧。那我想到的只是指责是他为什么不讲信用，对吧？这让我非常生气，打电话就开始骂他，我说你不讲信用怎么怎么样？我说拿你这样干事儿了，我之前咱们俩我对你那么好，是不是怎么怎么样？我把事情纠结在于你不讲信用，你这什么人啊？然后你开始指责他，但是没有去想该解决这件事。
0: 对，就是然后呢？但是我对女儿
1: 发生的事情是如何去解决这件事？我还得说他，并且呢，我还得把这事儿解决了，是，啊，对吧
2: ？
1: 我得说他，完我还能我说你这小伙怎么怎么样？我说完之后呢，我还能让你再过来帮我把他给修上
2: 。我没有
1: 这样的能力，那就不是说你能教我或者怎么着，他总是一种一种自然而然的一种迸发出来的一种。你不要把这条线先
0: 划死啊！你试试看吧，我觉得我我我我我你看我道理是不是都没？我觉得你不明白啊，你现在都没想到这些招、啊不是。你刚,刚是你刚刚说你看到狗屎之后你就生气啊我，我说那你生气，然后呢？我说那你你得做点事儿吧，你得你得再为此去做一些什么事情，做一些改变或者怎么着吧。就是那你想一些，就或者你想不出来的我，我我们或者朋友都可以给你想一些方。你比如说，就刚才你说，那就做啊。如果如果能做，我必须
1: 说，那你给我剪。是在我的心里面应该是这样做的。你,说,你,你说让你我，但你,你说
0: 让你朋友给你
1: 剪，不是？就比如说你不是说那遇到一个
0: 对，但你不是，那你那你一不是说老阿姨可能素质不太好嘛？那你一开始你你这你,你直接跟他说你给我剪，那可能你们就会产生一个矛盾啊。那你，不如说你嘿嘿嘿你说的太对了，就所以我就意思说我在我在我就是知道矛盾的人。呃、我也感受我感受出来了，<笑>有一天你刚才说、那个就是、
1: 你你就像你刚才所说，就是说我来给你做个示范，你看我讲一下，你看让我，你让我多难受，你让我剪。这事我做不了，就像我。为什么做不了呢？我也就是，那这、就是、很简单啊，就是说你觉得有意思，但我觉得没意思。所以我觉得你你在你在
0: 跟自己较这个没没必要的劲啊，我觉得就是你总觉得没必要，但是对我来讲就有必要。嗨，那你看这天又被你聊死了吧？你看你说,说你发生发你你你发生的这个问题，<笑>我们来想，我都已经觉得有办法可以解决，这不是什么了不起的事，也不是什么很难。解决的事你。
1: 你说的太对了，有办法去解决，但是就是你不想解决从解决的事情上去发展，你不想。嗯，你比如说，这个人不想诚信，我我就我就憎恶你，知道吗？我讨厌你，知道吗？我烦你，我不想让你在我丈母家来干活。就咱干活，我我他妈得指责你，对吧
0: ？不是，你刚刚讲的这个是两个不同处理的方式，就是可能你丈母娘处理的方式是纯纯诱导，让大哥重新又回到你们家，再把活做完，对吧？同时他也指责他。哎、最后没回来吗？啊，对。但还有一种方式就是，那我就。move on 了，就是我就想说啊，你这个傻逼就算了，就当我把钱扔在水里了，我也不跟你多生气，因为跟你生气没有必要，你就是个傻逼，没有办法再没有必要再跟你在身上浪费时间，那我就去找一个有信用的下一个的电工帮我把活干完，因为家是我要住的，电工这件事情我总是要完成的，你在那干闷气这事也不会往下走的，那你目的是这件事要往下走，哎、闷气没有
1: ，就说出去了，其实就没闷气了，我就我打电话我说了一顿、啊，其实来讲我就已经把这事了了，但是其实没有解决这个。问题
0: 啊，那你最终目的还是要找到一个新的电工把这件事给做完
1: 。所以说，对我来讲，更重要的是说他完之后表达出这种概念，但是没有意识，也不想说别的话，让再给我回来把那东西弄了，或者呃想一个计谋，或者想一个怎么样的一个对吧东西，让他能给我回来再给我整
0: 处理事情的方式啊，我可能觉得你可能你在实际生活上处理的事情不够复杂，所以你会觉得这件事情已经变得很复杂。但对我来说，这件事情一点都不复杂，因为我平时处理、哎。对啊，对呀。比这件事情复杂多了。我、啊、你平时要面对的东西、情况比这件事情复杂多，所以这些事情对我来说都不是事所以我我听到朝阳说他直接让了那个大妈，我是觉得你其实这个对于嗯整个世界来说不是一件好的事情，因为你还是必须得让他明白说这个世界就是这样。很多事情我为了这个东西我也辛苦去赚钱，我买了机票，我也辛苦回家看妈妈，我选了这个座位，我也要去上厕所的，我这些东西都是我辛苦换来，这不是我天上掉下来的，我白得的。那。你不应该莫名其妙的就这样去占据这个事情，我觉得这是不 OK。包括你狗屎这件事情也是一样的，就是、呃、城市环境是大家的，你狗屎乱拉，到时候你你你有一天也会踩到的，一样的。就是所以你今天捡了，对你来说也是好事情，是每个人的。而且狗屎可能还有细菌的，还会传播细菌的。你你也不希望看到整个生活的环境当中都是一堆垃圾吧？那我相信，我事情往更积极的方向去推动嘛。嗯
1: ，所以你不知道一个能解决。解决问题的人，但
0: 讲了半天，你愿意做吗？你都不做啊！我就是讲了半天，你也你也不打算去解决这个问题啊
1: ？呃，对啊
0: ，对啊，那不是白讲
1: ，也不白讲，就是让我知道世界上有这样的人挺好
0: 的。<笑>我不太懂啊，就就挺好的呀。<笑>就是比
1: 如说我遇到什么东西解决不了了，嗯、你就帮我一下解决了，就我多,多快乐呀
0: ！我不快乐啊，因为我想要解决事情的时候你解决不了啊，<笑>这不是一个互动的事情啊，你懂吗、啊就是？天下没有白来的。
1: 那我快乐还
0: 不行了吗？我总觉得有人来对你快乐、这个，但是问题是，但你问题是你给女朋友带来了什么？就是这是一个互动的东西，你得想一想这个问题。就比如说，我有一天我有这样困难的状况、嗯，需要你出手解决的时候，你可能就会用一个托词不解决这个问题。比如说，我今天是我的工作室门口有这个狗屎，我想让阿斯尼来帮我解决这个问题吧， problem, 你会不会就不解决？还是说你其实你会解决的？当然会解决了。你你会不会站出去跟我替我去跟那个阿姨理论？肯定会啊。对啊，那不结了吗？那你为什么不为自己、呃？这就是
1: 不一样。就是如果你你听别人说和自己说，这是两个概念。比如说你对别人的这个请求帮助是有应必求，所以我觉得啊，自己来讲的话、嗯、就不一样
0: 。所以我现在是觉得，就是就包括你啊，包括李老师，你们你们有点像，有点这种状况的，就是自己碰到自己身上，你们会也许啊，我不是负面的，我就但是我觉得也许可能是为了要面子也好，可能是为了不好意思也好，很多事情就。不不敢做，但是反而到朋友身上的时候，你们就会两肋插刀去去做这件事情、啊、了。也不是说呵呵就很很好笑，这个、这、个这、这个这个、这个心理。因为这里面有一种被需要的一种。那你自己也是你，你、就是、你应该对自己好一点啊！你工作室是你自己的，你干嘛不？这是你就是应该你自己要解决的问题、啊。因
1: 为,因为这个选项里面有两答案，请求里面只有一个答案，就是如果你请求我帮忙，我如果能帮的话，就一个答案，对吧？就是帮忙，对吧？但如果我自己的事情就有两个答案，就是我去骂他还是不骂他，对吧？就带来两种结果。有一件事情结果是我爽了，还有一件事情像你说的是能解决问题，所以产生了矛盾，对吧？但是刚才那种请求就是一个一个答案，就是我是帮忙还是不帮忙。当然我我是肯定要帮忙
0: 。那我请求你帮个忙吧，请求你自己去把你工作室门口的这狗屎问题解决了，替我。我等着我等着风干了。你的人生很矛盾，我今天就会一刀不剪，把我们那么尴尬的聊天抛到网上去。<笑><笑>呃，我觉得这是每个人都会发生。我觉得挺、嗯，我觉得也挺好的，这、就是一个自然的过程。我觉得啊，在跟你聊天之前，我觉得我自己是有社交障碍的。跟你聊天之后，我觉得真的有社交障碍的人是你，<笑>你
1: 要去看,看心理医生。哎，你你问我老吧，我是我我社交老牛逼了，嗯
2: ，
1: 我这下面跟你说，老牛逼都不只是。社交问题，就是我最近不是玩小车嘛，嗯，你说我社交有多牛逼？我就跟人聊天对吧？那个哥们儿，那个卖几个自己心爱的火柴盒，这这咱们以后再聊，是不是？这,这火柴盒有故事，是吧？那个小小玩具车，我就感知到他那个，这是都是他喜欢的东西。他卖这个之后，他还跟我说让我提前，就是发货之后呢，我刚收到他就点了一下，他说能不能确认？完了之后，他说：“哎呀，不好意思，我我这手滑了一下，让你点确认收，因为确认收货，他的钱就到账了。如果不点的话，那钱是不到账的。”完了说：“哎呀，我说我没看到这信息，我现在就点确认。”之后他又说一句：“他说，哎，真不好意思，我平时不会这么去做的，因为我最近我的手头有点紧，我急需钱。”之后我说：“哎，我说那个，我还有几个没有收到的货呢。我说我提前都都先点了，我都点确认吧。那个我还没收到，但是没关系。我说你度过难关，对吧？这什么事都会，一切都好起来，都会很好，对吧？我说我先确都都都都确认了。”对吧？你看我这样聊出去了，我我四日我收到他的快递，我打开一看，他又赠了我六台压路机小汽车，你知道吗？我正常买了四台车，他给我发了十台车。我说，哎，我说那哥们儿，我说这这怎怎怎怎么,怎么发这么多？你不是邮错了？他说没有，这是我想送给你。他说你总来我这买东西，我想把这些车送给你。这我觉得你看，这不就是我的聊天儿的那个心态
0: ？哎、啊，我觉得啊，这。你你你真的是阴阳两面很严重哎！就是我我其实有时候我看跟你聊天的时候，是发觉你是那个样，是那个跟 Matchbox 的那哥们是那个样子，但是又特别犟。然后你聊起来就是一个非常讨人厌的一个人。你就是你这个阴阳两面非常的严重。你你自己有感觉到吗？就你有两个内在的自我，一个是非常就是自我毁灭的，一个是还是蛮暖心和积极向上,上，就是。<笑>很很神奇，反正就是我我能非常强烈感觉，因为我我,我之前跟你工作的时候，我也能非常强烈感受到这两个不同的人格在你心目当中操控的这种感觉。就如果我聊到那个阳光的四老师的话，我是会觉得，哎，这个人怎么那么好说话，怎么什么话都。就是就什么都拍胸脯，什么都没有问题，就是那种非常积极乐观的。但我要是聊到那个黑暗的四老师的话，我就是会有像一个小时之前的时候，我就会觉得我要一直抓耳挠腮，我都不知道我要跟他跟他说什么、就是，就是经常会有这种情绪。就是我能我能理解，但是这并不代表你是社交牛逼，就是这是另外，这只是你比较有礼貌而已。其实其实不太牛逼、嗯。对，社交是另外一回事了。我是觉得反正没关系啊，我但反正。呃，至少今天的结束还是我觉得还是蛮积极向上的。因
1: 为你不觉得这个最后咱们还再说一下这个事？你说对了、嗯，就是不太牛逼，真不太牛逼。但是在恍惚之前又很牛逼，就介于这样的一种之间。那是,是吧？不是啊。牛逼在于、就是、牛逼在于你在任何情况下都可以发展发挥自我。那不牛逼在于一点，你接不上话，就是你对就是世俗、嗯、世俗的事情不太了解，不知道也不想去聊的质感
0: 。那因为我每次跟你聊天的时候，我都有这个担心啊。<笑>我本人就会有这个担心啊，因为我知道你想聊的都是，我知道你想聊的都是那些非常虚空的那些小事儿，因为以我跟你聊天的这个经验来说，你每次聊都是聊不了。你你偶尔聊到几次非常具象的事儿，我都很开心。就是，我就想说，哎，终于跟我分享一些他那有人味儿的事儿了。<笑>就不是在跟我讲一些就是那些虚无缥缈、那些假大空、啊，那些对你来说可能不是假大空，但对我来说就是我不是道我你要跟我说什么，就是那些事儿。其实你你不用担心，你跟我聊的事太俗，就是或者是太琐碎，我反而可以从那些事儿当中感悟到你这个人更多。因为我是可以自己分析你，你跟我聊这些事的倾向是什么。你,你反而跟我聊太些太虚的概念。我无法琐碎事儿
1: ，我我记不住，也不知道发生过什么。那
0: 你要，所以我都已经给你半年时间让你去记一件事儿，你还跟我聊假大空，我就是无法，因为假大空对我来说，我无法感受到你这个人是一个真的人，你知道，就是我要我需要我需要从你的更细节的、更细枝末节，哪怕是一个非常小的情绪当中，或者是我来我来了解你是谁，我为什么想要跟你成为朋友，我为什么想要。更亲近你，或者是更了解你，就是，但你如果你给我一些都是比较虚的，我无法理解到的东西的话，那我无法理解你啊！我我我我我很愿意去了解你和听听你的声音的。但你首先你要让我听懂你在说什么，对吧？这是很重要的。更着急，我也更愿意听得听明白你在说什么，知道你是谁，你在想什么。这、就是我我作为一个朋友也好，也作为一个工作伙伴也好，我想更更进一步的一个事情
2: 。
1: 不太适合探讨，不太适合去讲，因为总会忘
0: 。不要探讨，没事、啊。我就是，我就希望听到一些，比如说丈母娘跟电工的这些故事，都听上去很香艳。丈母娘骂电工的故事，不是丈母娘和电工的故事。还有就是，比如说，反正一些比较比较具体的事情，我觉得可能对我来说更有用吧，或者是更有可以帮助我来理解你是谁。吧。明白。你这个人有趣的地方就是有时候你会犯点傻逼啊，反而就挺好玩的你不觉得吗？这个这个是你,你这是一个老观众，这不是一个坏的，这听众，这不是一个消极，这是一个我觉得这是你身上的闪光点，这是你你身上我没有的东西、哎，就是我觉得你有时候就是会犯点傻逼，我觉得挺好玩的。我,我希望我觉
1: 得这就是友谊之光了啊
0: ，嗯
1: ，这就就这不就是彼此的欣赏吗？是吧？是？因为我说你有条理，说你有逻辑，你说我总是犯傻，是吧？我们都很开心。
2: 那挺好的，
1: 聊天归聊天，但是你总结出来只是一首歌。我大学的同寝的好哥们儿，呃，我们就是一起骑过自行车，一起骑过自行车，从当时从哈尔滨骑到过齐齐哈尔，然后我们就，对吧？我、嗯、们就说要去摩托车旅行。我们每年的时候过年的时候，他只是发了一首歌，也没什么说新年快乐，也没说什么。就发了一首歌叫《友谊之光》，《友谊之光》啊，就是那《监狱风云》里面那个，就是那个周润发演、嗯，那那个、有个主题曲。呃，因为那个时候我在寝室的时候，每天早上起来的话，都会放那个《友谊之光》。之后我们我们就出发，当时嗯，就是那个上大学时候骑车旅行的时候，前那个当天早上放的这样一首歌，对吧？那时隔了有十多年了，对吧？但是依然是就是一种旋律，就是你无需多讲，你无需多说，听到这一首歌就热泪盈眶，就知道我们还有事没做，我们还约定了，还要骑摩托车要到哪哪去，对吧？干就完了。所以说，有的时候就我就觉得可能语言是苍白的，就可能我们说啰啰嗦嗦,嗦的，可能啊这个事儿你听不懂，那个事儿我,我讲念念没明白，很正常，对吧？说来说去的，对吧？都是在说话，但是其实来讲，可能就是一种印象，一种概念，对吧？我认为你 nice， 也认为我哎傻了吧唧，他挺有意思，对吧？其实这就是两种两个人的彼此对两个人的一种友好，一种觉得是一种友，对吧？所以说，有的时候你看一首歌也能解决这个问题。我们聊了两个小时天，天儿也
0: 两个小时四十分钟。
1: 对啊，因为如果我们换个概念，就是来讲，我们彼此在在同是吗？海上生明月，天涯共此时，对吧？我黑天，你这个是白天
2: 。嗯，讲的白天讲不懂
1: 的对，讲的事情没准是一些啊，你说你的，我说我的，我对你不理解啊，我对你也不理解、啊，或者产生一点点的政治。但是如果幻化成语言的话，只不过说我们的语言产生了交流，产生了交集，对吧、嗯？我们看到了同一个月亮而已。是吧？所以还是有
0: 谊万岁。好的，那感谢你非常感人肺腑的这个结束总结啊。那我们今天节目就到这里吧，我觉得我要去吃东西啊，我好饿。几点了？十点半吧。嗯，十点半
1: 吃
0: 什么东西啊？嗯，不让吃我我又没有吃早饭，我不是八点之就可以跟你在录音吗
1: ？不能让你吃饭。哎，再接
0: 着说，<笑>我要走了，我要走了。喜欢我们节目，记得关注。<笑>你不要走，<笑>你不要走。所、uh, 以记得给我们留言，那我会认真的看一看。
1: <笑>我觉得肯定能听得懂，有听得懂我的听
0: 众。<笑>有啦，有啦，我知道。其实我也听得懂。嗯就是、那些那
1: 些人都是我的心上
0: 人。只是每半年录一次，好吧？那还
1: 太给面
0: 子了、啊。对，感谢大家收听我们这一期的《义务。之哈那下周我们再见吧。可能下周我在墨西哥吧，
1: 耶、yeah!。拜拜了啊！别你你拉仇恨呢，是不是？什么墨西哥呀、啊？<笑>我下次就在漠河了。
0: 好的，一样的一样的，都是好的、啊，都是你。的。少年没出过门
1: 了都？外面世界怎么样了
0: ？可以出了啊，现在已经可以了啊。那啊
1: ，当一个井底之蛙我要在家待着，呱呱叫
0: 。下次再见，井底之蛙，拜拜。我是威力
1: ，我是阿四。哎，两个半小时的节目啊，看威力能不能给他拆掉一半
2: 。好的，拜拜，拜拜。